0: Sentenzen 31 bis 60 von Handorakel und Kunst der Weltklugheit Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Handorakel und Kunst der Weltklugheit von Balthasar Gracian Übersetzt von Arthur Schopenhauer Sentenzen 31 bis 60 31. Die Glücklichen und Unglücklichen kennen, um sich zu jenen zu halten und diese zu fliehen. Das Unglück ist meistenteils Strafe der Torheit und für die Teilnehmer ist keine Krankheit ansteckender. Man darf nie dem kleinern Übel die Türe öffnen, denn hinter ihm werden sich stets viele andere und größere einschleichen. Die feinste Kunst beim Spiel besteht im richtigen Eckartieren. Und die kleinste Karte der Farbe, die jetzt Trumpf ist, ist wichtiger als die größte derjenigen, die es vorher war. Ist man zweifelhaft, so ist das Gescheiteste, sich zu den Klugen und Vorsichtigen zu halten, da diese früh oder spät das Glück einholen. 32. Im Rufe der Gefälligkeit stehn. Das Ansehen derer, die am Staatsruder stehn, gewinnt sehr dadurch, daß sie willfährig sind, und die Huld ist eine Eigenschaft der Herrscher, durch welche sie die allgemeine Gunst erlangen. Dies ist ja eben der einzige Vorzug, den die höchste Macht gibt, dass man mehr Gutes tun kann, als alle andern. Freunde sind die, welche Freundschaft erweisen. Dagegen gibt es andere, welche sich darauf legen, ungefällig zu sein, nicht so sehr wegen des Beschwerlichen als aus Tücke. Sie sind ganz und gar das Gegenteil der göttlichen Milde. 33, sich zu entziehen wissen wenn eine große lebensregel die ist daß man zu verweigern verstehe so folgt daß es eine noch wichtigere ist daß man sich selbst sowohl den geschäften als den personen zu verweigern wisse es gibt fremdartige beschäftigungen welche die motten der kostbaren zeit sind sich mit etwas ungehörigem beschäftigen ist schlimmer als nichts tun für den umsichtigen ist es nicht hinreichend daß er nicht zudringlich sei sondern er muß auch dafür sorgen dass andere sich ihm nicht aufdringen. So sehr darf man nicht allen angehören, daß man nicht mehr sich selber angehörte. Ebenso darf man auch seinerseits nicht seine Freunde mißbrauchen und nicht mehr von ihnen verlangen, als sie eingeräumt haben. Jedes Übermaß ist fehlerhaft, aber am meisten im Umgang. Mit dieser klugen Mäßigung wird man sich am besten die Gunst und Wertschätzung aller erhalten, weil alsdann der so kostbare Anstand nicht allmählich beiseite gesetzt wird. Man erhalte sich also die Freiheit seiner Sinnesart, liebe innig das auserlesene jeder gattung und tue nie der aufrichtigkeit seines guten geschmacks gewalt an 34. seine vorherrschende fähigkeit kennen sein hervorstechendes talent sodann dieses ausbilden und den übrigen nachhelfen. Jeder wäre in irgend etwas ausgezeichnet geworden, hätte er seinen Vorzug gekannt. Man beachte also seine überwiegende Eigenschaft und verwende auf diese allen Fleiß. Bei einigen ist der Verstand, bei andern die Tapferkeit vorherrschend, die meisten tun aber ihren Naturgaben Gewalt an und bringen es deshalb in nichts zur Überlegenheit. Das, was anfangs der Leidenschaft schmeichelte, wird von der Zeit zu spät als Irrtum aufgedeckt. 35 nachdenken und am meisten über das, woran am meisten gelegen. Weil sie nicht denken, gehn alle Dummköpfe zugrunde, sie sehn in den Dingen nie auch nur die Hälfte von dem, was da ist, und da sie sich so wenig anstrengen, daß sie nicht einmal ihren eigenen Schaden oder Vorteil begreifen, legen sie großen Wert auf das, woran wenig und geringen auf das, woran viel gelegen, stets verkehrt abwägend. Viele verlieren den Verstand deshalb nicht, weil sie keinen haben. Es gibt Sachen, die man mit der ganzen Anstrengung seines Geistes untersuchen und nachher in der Tiefe desselben aufbewahren soll. Der Kluge denkt über alles nach, wiewohl mit Unterschied. Er vertieft sich da, wo er Grund und Widerstand findet, und denkt bisweilen, das noch mehr da ist, als er denkt. Der Gestalt reicht sein Nachdenken ebenso weit als seine Besorgnis. 36. Sein Glück erwogen haben, um zu handeln, um sich einzulassen. Daran ist mehr gelegen als an der Beobachtung seines Temperaments. Ist aber der ein Tor, welcher im vierzigsten Jahre sich an den Hippokrates seiner Gesundheit halber wendet, so ist es der noch mehr, welcher dann erst an den Seneca der Weisheit wegen es ist eine große Kunst, sein Glück zu leiten zu wissen, indem man bald es abwartet, denn auch mit Warten ist bei ihm etwas auszurichten, bald es zur rechten Zeit benutzt, da es Perioden hält und Gelegenheiten darbietet. Obwohl man ihm seinen gang nicht ablernen kann so regellos sind seine schritte wer es günstig befunden hat schreite keck vorwärts denn es liebt die kühnen leidenschaftlich und als schönes weib auch die jünglinge wer aber unglück hat tue nichts mehr sondern ziehe sich zurück, damit er nicht zu dem Unstern, der schon über ihm steht, einen zweiten heranrufe. 37. Stichelreden kennen und anzuwenden verstehn. Dies ist der Punkt der größten Feinheit im menschlichen Umgang solche stichelreden werden oft hingeworfen um die Gemüter zu prüfen und mittelst ihrer stellt man die versteckteste und zugleich eindringlichste untersuchung des herzens an eine andere art derselben sind die boshaften verwegenen vom gift des neides angesteckten oder mit dem geifer der leidenschaft getränkten diese sind oft unvorhergesehene blitze durch welche man aus aller gunst und hochachtung mit einem male herabgeschleudert wird von einem leichten Wörtchen dieser Art getroffen, sind manche aus dem engsten Vertrauen der höchsten oder geringerer Personen herabgestürzt, denen doch auch nur den mindesten Schreck zu erregen, eine vollständige Verschwörung zwischen der Unzufriedenheit der Menge und der Bosheit der Einzelnen, unvermögend gewesen war wieder eine andere art von stichelreden wirkt im entgegengesetzten sinne indem sie unser ansehn stützt und befestigt allein mit derselben geschicklichkeit mit welcher die absichtlichkeit sie schleudert muß die vorkehr sie empfangen ja die Umsicht sie schon zum Voraus erwarten denn hier beruht die Abwehr auf der Kenntnis des Übels und der vorhergesehene Schuss verfehlt jedesmal sein Ziel 38. vom Glücke beim Gewinnen scheiden so machen es alle spieler von ruf ein schöner rückzug ist ebenso viel wert als ein kühner angriff man bringe seine taten wenn ihrer genug wenn ihrer viele sind in sicherheit ein lange anhaltendes glück ist allemal verdächtig das unterbrochene ist sicherer und das süßsaure desselben sogar dem geschmack angenehmer je mehr sich glück auf glück häuft desto mehr gefahr laufen sie auszugleiten und alle miteinander niederzustürzen die höhe der gunst des glücks wird oft durch die kürze ihrer dauer aufgewogen denn das Glück wird es müde, einen so lange auf den Schultern zu tragen. Neununddreißig. Den Punkt der Reife an den Dingen kennen, um sie dann zu genießen. Die Werke der Natur gelangen alle zu einem Gipfel ihrer Vollkommenheit. Bis dahin nahmen sie zu, von dem an ab unter denen der Kunst hingegen sind nur wenige die dahin gebracht wären daß sie keiner Verbesserung mehr fähig sind es ist ein Vorzug des guten Geschmacks daß er jede Sache auf dem Punkte ihrer Vollendung genießt alle können dies nicht, und die es könnten, verstehen es nicht. Sogar für die Früchte des Geistes gibt es einen solchen Punkt der Reife. Es ist wichtig, ihn zu kennen, hinsichtlich der Schätzung sowohl als der Ausübung. 40. Gunst bei den Leuten. Die allgemeine Bewunderung zu erlangen ist viel, mehr jedoch die allgemeine Liebe. In etwas hängt es von der Gunst der Natur, aber mehr von der Bemühung ab. Jene legt den Grund, diese führt es aus ausgezeichnete Fähigkeiten reichen nicht hin, obwohl sie vorausgesetzt werden. Denn hat man einmal die Meinung gewonnen, so ist es leicht, auch die Zuneigung zu gewinnen. Sodann erwirbt man Wohlwollen nicht ohne Wohltun, Gutes getan mit beiden Händen, schöne Worte, noch bessere Taten, lieben, um geliebt zu werden. Die Höflichkeit ist die größte politische Zauberei der Großen. Erst strecke man seine Hand zu Taten aus, und sodann nach den Federn, vom Stichblatt nach dem Geschichtsblatt, denn es gibt auch eine gunst der schriftsteller und sie ist unsterblich 41. nie übertreiben es sei ein wichtiger gegenstand unserer aufmerksamkeit nicht in superlativen zu reden teils um nicht der wahrheit zu nahe zu treten Teils, um nicht unsern verstand herabzusetzen die übertreibungen sind verschwendungen der hochschätzung und zeugen von der beschränktheit unserer kenntnisse und unsers geschmacks das lob erweckt lebhafte neugierde reizt das begehren und wenn nun nachher wie es sich gemeiniglich trifft, der Wert dem Preise nicht entspricht, so wendet die getäuschte Erwartung sich gegen den Betrug und rächt sich durch Geringschätzung des Gerühmten und des Rühmers. Daher gehe der Kluge zurückhaltend zu Werke, und fehle lieber durch das zu wenig als durch das zu viel die ganz außerordentlichen dinge jeder art sind selten also mäßige man seine wertschätzung die übertreibung ist der lüge verwandt und durch dieselbe kommt man um den ruf des guten geschmacks welches viel und um den der verständigkeit welches mehr ist von angeborener herrschaft sie ist die geheim wirkende kraft der Überlegenheit. nicht aus einer widerlichen künstelei darf sie hervorgehn sondern aus einer gebietenden natur alle unterwerfen sich ihr ohne zu wissen wie indem sie die verborgene macht natürlicher autorität anerkennen diese gebietenden geister sind könige durch ihren wert und löwen Kraft angebornen vorrechts durch die hochachtung die sie einflößen, nehmen sie Herz und Verstand der übrigen gefangen. Sind solchen nun auch die andern Fähigkeiten günstig, so sind sie geboren, die ersten Hebel der Staatsmaschine zu sein, denn sie wirken mehr durch eine Miene als andere durch eine lange Rede, 43. denken wie die wenigsten und reden wie die meisten gegen den strom schwimmen wollen vermag keineswegs den irrtum zu zerstören sehr wohl aber in gefahr zu bringen nur ein sokrates konnte es unternehmen von anderer meinung abweichen wird für beleidigung gehalten denn es ist ein verdammen des fremden urteils bald mehren sich die darob verdrießlichen teils wegen des getadelten gegenstandes teils wegen dessen der ihn gelobt hatte die wahrheit ist für wenige der trug so allgemein wie gemein den weisen wird man nicht an dem erkennen was er auf dem marktplatz redet denn dort spricht er nicht mit seiner stimme sondern mit der der allgemeinen torheit so sehr auch sein inneres sie verleugnen mag der kluge vermeidet ebenso sehr dass man ihm als daß er andern widerspreche so bereit er zum tadel ist so zurückhaltend in der äußerung desselben das denken ist frei ihm kann und darf keine gewalt geschehn daher zieht der kluge sich zurück in das heiligtum seines Schweigens, und lässt er ja sich bisweilen aus, so ist es im engen Kreise weniger und verständiger. 44. Mit großen Männern sympathisieren. Es ist eine Eigenschaft der Heroen, mit Heroen übereinzustimmen. Hierin liegt ein Wunder der Natur, sowohl wegen des Geheimnisvollen darin, als auch wegen des Nützlichen. Es gibt eine Verwandtschaft der Herzen und Gemütsarten. Ihre Wirkungen sind solche, wie die Unwissenheit des großen Haufens sie Zaubertränken zuschreibt sie bleibt nicht bei der Hochachtung stehn, sondern geht bis zum Wohlwollen, ja bis zur Zuneigung. Sie überredet ohne Worte und erlangt ohne Verdienst. Es gibt eine aktive und eine passive, beide sind heilbringend, und um so mehr in je erhabenerer Gattung. Es ist eine große Geschicklichkeit, sie zu erkennen, zu unterscheiden, und sie zu nutzen, zu verstehen, denn kein Eigensinn kann ohne diese geheime Gunst zum Zwecke führen. 45. Von der Schlauheit Gebrauch nicht Missbrauch machen. Man soll sich nicht in ihr Gefallen noch weniger sie zu verstehen geben. Alles Künstliche muß verdeckt bleiben, weil es verdächtig ist, besonders aber, wenn es Vorsichtsmaßregeln betrifft, denn da ist es verhaßt. Der Betrug ist stark im Gebrauch daher verdoppele sich der verdacht ohne jedoch sich zu erkennen zu geben weil er sonst Misstrauen erregt sehr kränkt zur rache auffordert und schlechtigkeiten erweckt an welche vorher keiner gedacht hatte mit überlegung zu werke gehen ist ein mächtiger vorteil beim handeln und es gibt keinen sicherern beweis von vernunft die größte vollkommenheit der handlungen stützt sich auf die sichere meisterschaft mit der man sie ausführt 46. seine antipathie bemeistern Oft verabscheuen wir aus freien Stücken, und sogar ehe wir die Eigenschaften der betreffenden Personen kennengelernt haben. Bisweilen wagt dieser angeborene, pöbelhafte Widerwille, sich selbst gegen die ausgezeichnetesten Männer zu regen. Die Klugheit werde Herr über ihn, denn nichts kann eine schlechtere Meinung von uns erregen, als daß wir die verabscheuen, welche mehr wert sind als wir. So sehr als die Sympathie mit großen Männern zu unserm Vorteil spricht, setzt die Antipathie gegen dieselben uns herab ehrensachen meiden einer der wichtigsten gegenstände der vorsicht in leuten von umfassendem geiste liegen stets die extreme sehr weit voneinander entfernt so daß ein langer weg vom einen zum andern ist sie selbst aber halten sich immer im mittelpunkt ihrer klugheit daher sie es nicht leicht zum bruche kommen lassen denn es ist viel leichter einer gelegenheit dieser art auszuweichen als mit glück aus derselben herauszukommen dergleichen sind versuchungen unserer klugheit und es ist sicherer sie zu fliehen als in ihnen zu siegen eine ehrensache führt eine andere und schlimmere herbei und dabei kann die ehre leicht sehr zu schaden kommen es gibt leute die Vermöge ihres eigentümlichen Oder ihres Nationalcharakters Leicht Gelegenheit Nehmen und geben Und geneigt sind Verpflichtungen Dieser Art einzugehen Hingegen Bei dem Der am Lichte der Vernunft wandelt Bedarf die Sache Längerer Überlegung er sieht mehr Mut darin, sich nicht einzulassen, als zu siegen. Und wenn auch etwa ein allezeit bereitwilliger Nah da ist, so bittet er zu entschuldigen, daß er nicht Lust hat, der andere zu sein. 48. Gründlichkeit und Tiefe nur soweit man diese hat, kann man mit Ehren eine Rolle spielen. Stets muß das Innere noch einmal so viel sein als das Äußere. Dagegen gibt es Leute von bloßer Fassade, wie Häuser, die, weil die Mittel fehlten, nicht ausgebaut sind, und den Eingang eines Palasts, den Wohnraum einer Hütte haben. An solchen ist gar nichts, wobei man lange weilen könnte, obwohl sie langweilig genug sind. Denn sind die ersten Begrüßungen zu Ende, so ist es auch die Unterhaltung mit den vorläufigen höflichkeitsbezeugungen treten sie wohlgemut auf wie sizilianische pferde aber gleich darauf versinken sie in stillschweigen denn die worte versiegen bald wo keine quelle von gedanken fließt andere die selbst einen oberflächlichen blick haben werden leicht von diesen getäuscht aber nicht so die schlauen diese gehn aufs innere und finden es leer bloß zum spotte gescheiter leute tauglich 49. scharfblick und urteil wer hiermit begabt ist bemeistert sich der dinge nicht sie seiner die größte tiefe weiß er zu ergründen und die fähigkeiten eines kopfs auf das vollkommenste anatomisch zu zerlegen indem er einen menschen sieht versteht er ihn und beurteilt sein innerstes wesen er macht feine beobachtungen und versteht meisterhaft das verborgenste innere zu entziffern er bemerkt scharf begreift gründlich und urteilt richtig alles entdeckt sieht fast und versteht er 50 nie setze man die achtung gegen sich selbst aus den augen und mache sich nicht mit sich selbst gemein unsere eigene makellosigkeit muß die richtschnur für unsern untadelhaften wandel sein und die strenge unsers eigenen urteils muß mehr über uns vermögen als alle äußeren vorschriften das ungeziemende unterlasse man mehr aus scheu vor seiner eigenen einsicht als aus der vor der strengsten fremden autorität man gelange dahin sich selbst zu fürchten so wird man nicht Senecas imaginären Hofmeister nötig haben 51. Zu wählen wissen Das meiste im Leben hängt davon ab Es erfordert guten Geschmack und richtiges Urteil Denn weder Gelehrsamkeit noch Verstand reichen aus Ohne Wahl ist keine Vollkommenheit jene schließt in sich daß man wählen könne und das beste viele von fruchtbarem und gewandtem geist scharfem verstande gelehrsamkeit und umsicht wenn sie zum wählen kommen gehn dennoch zugrunde sie ergreifen allemal das schlechteste als ob sie es darauf anlegten irre zu gehen also ist dieses eine der größten gaben von oben 52, nie aus der fassung geraten ein großer punkt der klugheit nie sich zu entrüsten es zeigt einen ganzen mann von großem herzen an denn alles große ist schwer zu bewegen. Die Affekte sind die krankhaften Säfte der Seele, Und an jedem Übermaße derselben erkrankt die Klugheit. Steigt gar das Übel bis zum Munde hinaus, So läuft die Ehre Gefahr. Man sei daher so ganz Herr über sich und so groß, dass weder im größten Glück noch im größten Unglück man die Blöße einer Entrüstung gebe, vielmehr als über jene erhaben Bewunderung gebiete. 53. Tätigkeit und Verstand was dieser ausführlich durchdacht hat, führt jene rasch aus. Eilfertigkeit ist eine Eigenschaft der Dummköpfe, weil sie den Punkt des Anstoßes nicht gewahr werden, gehn sie ohne Vorkehr zu Werke. Dagegen pflegen die Weisen eher durch Zurückhaltung zu fehlen, denn das Vorhersehen Gebiert Vorkehrungen Und so vereitelt Mangel an Tatkraft Bisweilen die Früchte Des richtigen Urteils Schnelligkeit Ist die Mutter Des Glücks Wer nichts auf Morgen ließ Hat viel getan Eile mit Weile War ein recht Kaiserlicher Wahlspruch 54. haare auf den zähnen haben den toten löwen zupfen sogar die hasen an der mähne mit der tapferkeit läßt sich nicht scherz treiben gibst du dem ersten nach so mußt du es auch dem andern und so bis zum letzten und spät zu siegen hast du dieselbe mühe die dir gleich anfangs viel mehr genutzt hätte der geistige mut übertrifft die körperliche kraft er sei ein schwert das stets in der scheide der klugheit ruht für die gelegenheit bereit er ist der schirm der person die geistige schwäche setzt mehr herab als die körperliche viele hatten außerordentliche fähigkeiten aber weil es ihnen an herz fehlte lebten sie wie tote und endigten begraben in ihrer untätigkeit nicht ohne absicht hat die sorgsame natur in der biene die süße des honigs mit der schärfe des stachels verbunden sehnen und knochen hat der leib so sei der geist auch nicht lauter sanftmut 55. warten können es beweist ein großes Herz mit Reichtum an Geduld, wenn man nie in eiliger Hitze, nie leidenschaftlich ist. Erst sei man Herr über sich, so wird man es nachher über andere sein. Nur durch die weiten Räume der Zeit gelangt man zum Mittelpunkte der Gelegenheit. Weise zurückhaltung bringt die richtigen lange geheim zu haltenden beschlüsse zur reife die krücke der zeit richtet mehr aus als die eiserne keule des herkules gott selbst züchtigt nicht mit dem knittel sondern mit der zeit es war ein großes Wort, die Zeit und ich nehmen es mit zwei andern auf. Das Glück selbst krönt das Warten durch die Größe des Lohns. 56. Geistesgegenwart haben Sie entspringt aus einer glücklichen Schnelligkeit des Geistes. Für sie gibt es keine Gefahren noch Unfälle, Kraft ihrer Lebendigkeit und Aufgewecktheit. Manche denken viel nach, um nachher alles zu verfehlen. Andere treffen alles, ohne es vorher überlegt zu haben. Es gibt antiparastatische Genies, die erst in der Klemme am besten wirken. Sie sind eine Art Ungeheuer, denen aus dem Stegreif alles, mit Überlegung nichts gelingt. Was ihnen nicht gleich einfällt, finden sie nie. In ihrem Kopfe ist kein Appellationshof. Die Raschen also erlangen Beifall, weil sie den Beweis einer gewaltigen Fähigkeit, Feinheit im Denken und Klugheit im Tun, ablegen. 57. Sicherer sind die Überlegten, schnell genug geschieht, was gut geschieht. Was sich auf der Stelle macht, kann auch auf der Stelle wieder zunichte werden aber was eine Ewigkeit dauern soll, braucht auch eine, um zustande zu kommen. Nur die Vollkommenheit gilt, und nur das Gelungene hat Dauer. Verstand und Gründlichkeit schaffen unsterbliche Werke. Was viel wert ist, kostet viel, ist doch das edelste Metall, das schwerste. 58, sich anzupassen Verstehen Nicht allen soll man auf gleiche Weise seinen Verstand zeigen und nie mehr Kraft verwenden, als gerade nötig ist. Nichts werde verschleudert, weder vom Wissen noch vom Leisten. Der gescheite Falkonier Lässt nicht mehr vögel steigen als die jagd erfordert man lege nicht immer alles zur schau sonst wird es morgen keiner mehr bewundern immer habe man etwas neues damit zu glänzen denn wer jeden tag mehr aufdeckt unterhält die erwartung und nie werden die grenzen seiner großen fähigkeiten aufgefunden 59. das ende bedenken wenn man in das haus des glücks durch die pforte des jubels eintritt so wird man durch die des wehklagens wieder heraustreten und umgekehrt Daher soll man auf das Ende bedacht sein und seine Sorgfalt mehr auf ein glückliches Abgehen als auf den Beifall beim Auftreten richten. Es ist das gewöhnliche Los der Unglückskinder, einen gar fröhlichen Anfang, aber ein sehr tragisches Ende zu erleben. Das so gemeine Beifallsklatschen beim Auftreten ist nicht die Hauptsache. Allen wird es zuteil, sondern das allgemeine Gefühl, das sich bei unserm Abtreten äußert. Denn die Zurückgewünschten sind selten, wenige geleitet das Glück bis an die Schwelle so höflich es gegen die ankommenden zu sein pflegt so schnöde gegen die abgehenden 60. gesundes urteil einige werden klug geboren mit diesem vorteil der angeborenen großen obhut ihrer selbst treten sie an die studien und so ist ihnen die hälfte des weges zum gelingen vorausgegeben wenn nun alter und erfahrung ihre vernunft völlig zur reife gebracht haben so gelangen sie zu einem vollgültigen und richtigen urteil sie verabscheuen eigensinnige grillen jeder art als verführerinnen der klugheit zumal in staatsangelegenheiten welche wegen ihrer hohen wichtigkeit vollkommene sicherheit erfordern solche leute verdienen am staatsruder zu stehn sei es zur lenkung oder zum Rat. Ende von Sentenz 60